0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，欢迎收听本期夜话。我是被生活虐待千百遍依旧保持深爱的老鱼，我是又菜又爱玩的妙妙。那你是满菜的，对啊。哦、嗯，好，我们来今天夜话之前呢，又是进入我们传统的废话环节啊。就是之前啊，像就上期嘛，我们向狱友询问了关于我们说鲶鱼要不要严肃的，还是要保持现有风格，这个后台评论跟私信真的是骂爆了啊！不对，说爆了，骂骂谁？骂你？骂我？他有人问你要微信号呢。今天今天不笑了啊
1: ！今天不笑
0: 了，就是真的两极分化啊，有。有不少我们的鱼友挺喜欢我们这个风格的，这种嬉笑怒骂的风格的，嗯，因为这样会降低恐怖感嘛，因为我们有很多鱼友是属于那种又想听但又害怕的，就就跟我一样嘛，对对对，然后让这些瘾又大又菜的鱼友能听下去嘛。那还有一些鱼友认为呢，我们这样是对投稿人的不尊重，甚至是我是特意去听了很多有台、嗯，就这段时间集中的听了很多。嗯其实我觉得这种用我们这种方式录的不少，但是用我们这种方式录的，好像天津的居多，天津的有台居多。嗯，他们会用这种比我们更敏感的方式来录这些节目。我想了一
1: 下，嗯、我之前好像没有特别针对某个人
0: ，就是削我，但是对事儿，对事儿，可能这个事儿就觉得不尊重
1: 是，可能是啊
0: ，对。呃，因为我和妙老师的稿子从来都是不互通的，从第一期到现在都是不互通的
1: 。对，还有人喷，就是你们都不对稿子吗？对对
0: ，是的，是我们确实不对稿子，我们不仅不对稿子，还严格控制的稿子不互通。对，就为了就是看到彼此录节目的真实反应嘛，所以不仅不对稿，也不审稿，都是我们各自发挥了，有时候甚至没有稿子，是吧？<笑>是的，是的，早期的节目是没有稿子、嗯。对，所以后面呢，嗯、呃，我们保证啊。就是更认真的去录制节目，尽量啊不会出现这种针对到人的这种不尊重的情况
1: 。对我首先要说，我们没有恶意啊，但是如果一不小心冒犯到，还是说声就是
0: 不好意思，磕一个，嗯，磕，<笑>好好好。好，下面插播新的一个好消息啊，就是咱们鲶鱼的第二批文创产品已经出来了。是的，是的啊。同样的，我们鲶鱼前期的话呢，也是依旧决定赠送给我们的粉丝。但第二批文创啊，因为确实我们还没有开始恰饭，所以比较穷。嗯、对呀、啊，<笑>数量有限。第二批文，第一批是我们手机壳嘛？嗯。第二批我们准备做帆布包，
1: 对，就是小小拎包之
0: 类的。对，所以我们这个呢，会从我们的粉丝里面抽奖。抽出五到十五位、嗯，这个具体的数量还没定，幸运观众，然后呢，把这个番物包送到您的手上。嗯，没错。那抽奖什么方式呢？是这样子的，嗯，从我们本期节目啊往后数第四十九、五十和五十一期三期节目，啊，大家可能会怀怀疑为什么是四十九啊，不应该四十八嘛？啊，四十八是我们小宇宙的付费节目，嗯，所以是从四十九。五十和五十一，如果不出意外的，五十一也会是一期付费节目。您在我们的评论区或者是 B 站评论区留言，叫做“广结善缘”四个字，对我们就会默认您参加到我们的这个抽奖环节、嗯，会把您的这个 IP 把它给锁定，然后我们会用一个所有人都能做出来的叫 Excel 的绝对公平的 Excel 抽奖方式来进行抽取。到时候呢，我们也会在 B 站的下一期节目上面录一小段视频，就是我们可会给大家看到，我们确实在这个 Excel 抽奖程序里面啊，输入了是我们所有参与抽奖的所有 ID， 然后我们会手动抽奖，用 Excel 的这个抽奖方式，把一这个我们的奖品啊，最公平公正的把它抽取出来
1: 。对，呃，我们这个参与首先没有门槛，但是不要刷楼啊。你
0: 但凡刷楼，就是取消资格、哦。对，我们会默认取消资格。对的，对的。啊，我们所有的这个抽中的这个用户啊，您就关注您的后台，老于会和您联系，用我们的官方方式跟您联系、嗯，问您要您的能够收到货的这个方式、这个地址和联系人，到时候把东西给您寄过去。是的米老师，你不知道有没有听过一个故事啊？一个说法、啊、叫做“鬼故事不能过百，过百之后就会成真”。鬼故事不能过什么？过百，一百一两百的百，就说鬼故事，或者是拍鬼故事、嗯，或者写鬼故事，不能超过一百个，超过了就会成真
1: 。我们多少个？我们不止一百个了。
0: 你想，我们现在快五十七了，我们一期至少三个。啊、三到四个嘛，早就过百、啊，所以你才会用到遇到那些、啊
1: 。我不会啊，我很好啊，
0: <笑>就是我是最近看那个《怪谈新耳袋》，然后它上面讲的、嗯，完了，我刚才是不是又笑了？是的，我不笑我不笑，这个是笑我们彼此啊，<笑>没事，嗯、好好、啊、然后最后我说一下呢，呃，最近会有一些同质性的故事开始投稿，就可能我们现在鲶鱼粉丝越来越多了嘛。然后投稿这个故事啊，会有听众的底下留言啊，像像我像我在某某大主播、某某大 u 大 UP 主里面听到的故事，就觉得我们是，就觉得我们可能是抄袭啊之类的。这个我只能说啊。确实，很多故事它是存在相似性的，我们没有办法，就是去规定粉丝投什么样的稿子，对吧？
2: 嗯
0: 。而且我们更没有办法去规定，你这个稿子只能给鲶鱼投。那很多人，呢，可能已经给一些大的网站或者是平台，或者是 UP 主或者是主播投过了。嗯、那他们用没用我不知道，因为他们的节目都一两百期啊，我不可能全部去听。嗯、流
1: 浏览量太大了。没有这个能力去，就是对对
0: 对，所以呢，我希望的是啊，我也恳请以后投稿的各位鱼友啊，如果您的这个故事啊已经投稿给其他节目了，请您告知鲶鱼一下，因为我们如果使要使用您的稿子的话呢，肯定会提前在节目里说，就像小六的那期节目、嗯、会说这是硬核在硬核投过稿子的，嗯，也只有他目前是跟我说过，我才会。得到提前的反馈，嗯，但确实最近有有一些节目下面会有粉丝留言说，你这个故事跟某某主播啊的故事很像，嗯，我还真去听了，确实有相似性很高。对这种故事，我觉得很难避免啊。是的，是的，所以呢，最最后啊，我还是要感谢大家的支持和厚爱，嗯，请大家继续保持投稿、嗯、，OK。话不多说，今天
1: 的鲶鱼夜话就到这边了
0: ，<笑>讲太长了。<笑> okay, ok， 话不多说，我们开始今天第一个故事、嗯。好，今天的第一个故事呢，来自于我们的小宇宙的狱友影城，下面我们称他为小影。小影是从小宇宙追到，因为他这个平台不能私信啊，追到网易，追到小红书，最后在小红书给我投的稿，因为小红书私信比较方便一些哦。对，早期投稿他是排队，一直排到现在。嗯。小影说：“他自己呢，嗯，最早是在小宇听到鲶鱼的，然后就非常喜欢我们节目，但一直找不到投稿的地方，就去注册小红书的账号给我投稿。呃，这里再重复一句啊，如果说想投稿的，可以添加我们鲶鱼的微信号 catfish talk，c a t f i s h t a l k。呃，我每天都会登录，但是不定时啊，因为确实我比较忙工作，呃，打工狗嘛，啊。”大家来发这个投稿。书归正传，我们开始小影的故事。小影投稿里面说呢，故事发生在去年的秋天。那天呢，他跟平常一样，放学回到这个租房的地方，因为他当时租这个房子比较急，就没有去看太多的房子，选了一个离他们学校最近的老小区。而自己租的这个房子呢，也是这个小区里面就是很里面的一个小户型。啊，又、就是老小区的故事。嗯，那天晚上在回家路上呢，小影发现整个小区人少，就人很少，既没有遛弯的大爷，也没有跳做广场舞的大妈。小影就说呢，说这个路上面啊，虽然谈不上是空空荡荡，但是因为人比较少，也显得很冷清，让他心里就有一点发毛
2: 了
0: 。嗯，一路上呢，小影就瞻前顾后。他这个时候恨不得啊碰到几个去接孩子放学的家长，因为平时他会觉得这些家长啊接孩子，孩子很闹，然后在路上乱跑，挺烦的。现在他巴不得去碰到这些人，但现在呢还是四下无人，直到他走到一段路上，才看到一个看上去很壮的男生，穿着也正好是小影他们学校的校服，就是校友啦。
2: 嗯
0: ，这个男生呢在小影前面走。速度不急不慢的，给人一种哎怪怪的感觉。小影这个时候他没多想啊，就跟着男生继续往家里面走。他给老于说啊，说这条路啊就剩他们两个人了。他如果放任感官去感觉的话，他甚至觉得啊整个小区就只剩下两个人。老于这个时候其实想打断他的，就是会不会是整个小区只剩你们两个活人？
1: 嗯，哎呦，我又笑了，我靠
0: ，这个这个是我我我的发思维我的我,我的，没没没，就没事儿啊啊。小、啊、雨说呢，他回家的路不是很长，然后走到头呢是一个 T 字形，就是那种丁字路口，周围一一边啊是老旧的单元房，另外一边呢是另外就是房子的围墙墙院，他只要走到路的尽头，就是那个丁字路口，再向左边走一小会就可以进到。他租的房子的那个小院子，嗯，然后他跟那个男生啊，就这么走啊走啊走，越往里面觉得越来越阴冷。旁边单元楼虽然亮着灯，可是他自己觉得有点阴森。小影越来越害怕，他就想赶紧加快脚步追上前面那个男生，跟他并排起走
1: 。男生该害怕了
0: 。这一开始我听到这边的时候，我觉得男生是不是错觉，就是没这个人。啊，就但是后面不是的，追上去之后呢，哎，这个男生也看到小影了，但没有说什么。就在他们到了丁字路口的时候，小影说自己的腿啊，刚往前迈一步，就听到后面一阵很大的哀嚎声，而且周围还出现了若隐若现、似有似无的哭泣声。嗯，说实时迟那时快，小影就硬生生的把腿快速收回来了。然后那个男的，就那个男生啊，也愣住，站在原地，不敢动。很显然，他肯定也是听到这个声音了，嗯，就证明小影不是幻听。与此同时呢，旁边单元楼的二三楼的这个几扇窗户啊，透出来的这个灯，它突然闪了几下。这个男生二话没说，非常快的向右跑掉了，就是小影家相反的方向。
1: 嗯
0: ，小影这个时候。神傻了，就没想到男生会这么做，自我防范意识很强啊！他就愣了几秒钟，嗯，就赶紧往左走，想快要想赶紧回到自己的租的房子里面。就当他踏上左边的那个路口的时候，看见路边黄黄的纸钱洒满了一路。他给我的投稿里面其实用的是，甚至可以说是铺满一路，就洒满了纸钱。小影他吓得头也不回的就往院子里面跑，飞快的开门，然后进屋，然后开灯、关门、锁门，一气呵成，然后开始靠在门上喘气。嗯，小影给老余说，他说当时后背已经被冷汗浸湿了，心里面不停安慰自己说：“哎呀，可能今天是什么特殊的日子，巧了、嗯，对，或者是别人家出病之类的，嗯，然后环卫工人没扫干净才会有纸钱的，嗯。”就安慰自己不是灵异事件嘛，嗯，然后第一天，到这边就结束
1: ，哦，还不止一天的，对
0: 他第一天就碰到这个纸钱满、嗯、是纸钱的这种情景。嗯、其实我想啊，因为他回家明显已经是晚上了嘛，对，你正常出殡早上去做，你再怎么着，你中午这些东西也应该扫掉了，是，或者下午，是，再不济再不济，你环卫工下班前应该扫掉了吧？我是没
1: 见过，就是，嗯。是散的比较多的纸钱在地上
0: ，就可能有一些地方风俗会撒的很多。嗯 ，OK， 我们说回第二天的事情啊。好，第二天呢，太阳刚露头，小影就起床了。小影说他一大早借着这个旭日东升的这个暖意啊，在这特地跑去昨天的那个路口看了，果然只有几片没有被扫干净的银杏叶，没有什么纸钱哦。小影心想，估计是昨天晚上自己看花眼了。毕竟他说，现在这个祭祀什么的，都是把纸钱给烧掉，怎么会有那么多完整的纸钱呢？对啊，那当前当天啊，晚上放学，小影也向邻居打听了，说最近是不是这个小区有什么人去世啊什么的，得到的都是否定的答案。但奇怪的是呢，后面几天回家那条路啊，都是正常的，人来人往。小影呢，也就没多想了。但是，真正让小影感到毛骨悚然的事情啊，发生在一周之后的某天。那天呢，小影做了个噩梦。啊，小影补充说他们当地下葬的风俗啊，是中午请人抬棺撒纸钱。那一边走呢，一边还去，还会有啊，有故去的人的子女，就是逝者的这个子女啊，或者亲戚啊，就哭丧。嗯，他甚至会有人请啊专门的人来哭丧，就哭得特别惨特别惨，一边哭还一边要喊着去故去人的名字，把他生平的事情啊说出来，就比如说啊，哎呀，妙老师你怎么死死的这么早啊？上一次还说好要一起打牌的，嗯、就这种感觉你知道吧？<笑>好，那、啊、代称一下，代称一下，嗯，那最后呢，这个逝者的这个家属呢？会在撒纸钱的地方呢扔一些水果和零食，然后砸火盆，最后有几个全身是黑，就是、黑衣黑裤黑鞋的人把这个棺材下葬。小影还给老于强调说啊，说这个是他们老家的风俗，但他上学的这个城市啊，从来都没有类似的风俗，起码、啊、他自己没看到过。嗯。哎，你别说，我这两天接投稿，不是投稿，就是我们的图文故事的评论，还有人说，在苏州啊，风俗是，就是出殡的时候往路边撒糖
1: ，撒什么糖果？撒糖果？对，主要是糖就可以嘛。对
0: ，嗯，就这个这个怎么讲？评论的人，我们鱼友啊，他拿起来吃了，然后回来就生病了啊。这个、不好啊，这样不好啊。对，因为一开始也太大了，我真的没想到还会有人在出殡撒糖。嗯，就糖不应该都是喜喜事红事，嗯，对吧？他白事撒其实挺怪的。
1: 对这个东西，别乱吃吧。对啊，而且有很多就是可能住在外面、嗯、流浪汉之类，他会吃那些贡品那些
0: 。就那个还好，你别说。对。而且我还听说有规矩是说，在某一个方地方吧，嗯，啊、呃，就是那比方说北方或者是西北方之类的，就是挺大的一个地方，啊、大的方向，他们是上完贡，这个贡品是好的，就是一定要给孩子分吃的啊，这是好事儿。哦、啊
1: 呃，这个我好像我也吃过，但我不记得吃的是什么。哦、啊，好像是我们家这边，反正我们家习俗是最后苹果都拿走，都给几个孩子拿走。哦，然后吃不吃就随你了，但是你得
0: 拿走。我周六才上的分，嗯，就前两天
2: ，嗯
0: 。OK， 我们回到小影的故事啊，就小影说他这个住的城市啊是没有这个风俗的，但他家乡是有这种风俗的。那那那天梦到什么呢？小影他梦到啊，他自己不知道为什么又出现在了那个丁字路口，而且跟之前一样，满地纸钱，四周的哭泣声格外真切。紧接着，他就看见。从右手边的巷子里走出了一对抬棺人，嗯，最前面的是一个脸画的很白很白的女人，但嘴巴呢又用口红涂的又大又红，啊，我第一反应，我我第一想到的印象是那个大嘴妹，就是那个最近直播很流行的那个，就咖啡里抽不抽？我不看这些东西，好吧好吧不好意思，你接不了这个梗啊，我我不看这东西。然后这个站在这个前面的这个女人啊，就是脸白嘴红的这个女人就开始不停的哭丧，然后不停的说说话，嗯，那具体说什么呢？听不清楚，但是脸上的这个妆已经哭花了，看起来格外瘆人。那哭丧的这个女人后面啊跟着四个黑衣黑裤黑鞋的人，看不清面容，但是抬着一口棺材，在一步一步一步的往小影这边走来。小颖说自己当时不知道为什么完全动弹不了，也发不出声音。嗯，当这个抬棺队伍走到自己面前的时候，停住了。他甚至能看到刚才哭丧的这个白脸女人脸上啊被泪水弄糊的这个妆。然后，这个四个黑衣人突然把这个棺材直挺挺的竖在小颖面前啊！小、嗯、颖这个时候才发现这个棺材。没有盖子，嗯，棺材里面躺着的是谁？你猜，我猜肯定是那
1: 个男生。对，就是因为只出现了这么几个角色，是
0: 的，对吧？就是
1: 那个奶奶、哎、肯定要跑错方向了，<笑>跑了棺材。你笑了，你笑了，你就是小雨做的梦，你,你完
0: 了<笑>你，你要挨冲。<笑> OK， 我们回来啊，呃，别扯啊，别扯了人啊、嗯。那个棺材里面就是那个那天那个和自己穿一样校服的男生。而且啊，这个男生原本是平躺在棺材里的，但棺材这么一竖，他就直挺挺的往前倒，嗯、就要压在肖颖身上。肖颖醒了，我去，然后他就被吓得冷汗狂流，还止不住的发抖。嗯，然后就在这个时候啊，他特意给我补充，他说，就在他还沉浸在梦中不知所措，感觉到很恐怖的时候，窗外的灯，不知道是路灯还是邻居家的灯，跟他。之前碰到的情况一样，闪了几下、哦是啊，是吧？对，闪了几下。然后故事到这边就结束了。然后我又跟小影聊了聊，后面呢还好，就没有发生什么怪事。但这几次呢，都吓得真的是吓得不轻。我好奇他之
1: 后在小区还遇见过那男的吗？他说没有
0: 。我也问了差不多的问题
1: ，说我觉得那男的就是肯定是一着急就跑错方向了，就跑到不好的地方
0: 。我觉得是那个灯闪烁的时候，是代表着进入离世界了啊，像那种怪奇物语的感觉。被收
1: 了，那男的肯定是，就
0: 真的是挺恐、啊、这个挺恐怖的，我。OK， 第一个故事到这边
1: 。好，第二个故事我这边的啊，嗯，依、嗯、依然是 B 站的鱼友，叫百万西皮，嗯，叫他小西啊。你这个昵称起的就是越来越别别具一帜了啊。是人家的昵称。我知道，我意思是你叫他小西啊、呃。这个昵称我讲一下，我都是挑自己就是念的顺嘴，啊、如果有冒犯就是不好意思、啊。叫皮皮，呃，叫叫小西吧、呃。我稿子里面都是小西，有点乱了一会儿。好的，好的嗯、小西说自己故事发生在大概十年前那个晚上，那时候自己还在上上学，而且是住校。嗯，呃，这段时间因为小西的外公他年龄大了，先逝了。呃，所以小西就从学校赶回家了。嗯，家里也连夜赶回了很多亲戚，嗯、大家都是很悲伤嘛，哭得稀里哗啦的。嗯，小西说这几天天天晚上他得，应该是他们习俗啊，得跪在棺材面前听道士在那噼里啪啦一顿敲锣打鼓。嗯，然后过了几天，等到就是该下葬的那一天啊，嗯，大家就把这个他外公的棺材。一起抬上了山，然后他们埋的话是埋在祖坟那边的、嗯，就应该是一个家族，就是统一的坟地。但是大家
0: 族呀，
1: 对，我大家族才有这种。对我感觉也是，我反正看影视作品啊，嗯，之类都是大家族在大房子旁边有个小山坡上面的祖坟。对对对，他应该也是这样。嗯，啊，他说因为要抬到祖坟那边。但是上这条山的小路呢，只能过人，走不了车子，所以一群人一直忙活，忙到晚上才封土。小西说：“啊，记得就是封土之后，又烧了一堆纸、嗯、纸钱嘛。自己当时年纪小，也不懂，就在旁边烧的不亦乐乎。嘿，嗯，等到结束要走的时候呢，大人们就把就是纸钱的火给扑灭了、嗯。小西也去帮忙。小西说。”嗯，小西说，一些烧完的纸钱啊，它那个灰飞到天上去了。嗯，突然又飞进自己眼睛里面了，当时自己眼睛就睁不开了。嗯，呃，揉了很久很久，才勉强能睁开来，但是眼睛就开始有一种那种近视的感觉，模模糊糊的。小西想着，等一会儿回家里面好好洗一下。于是就下山，拉着他，甚至下山的时候都是拉着爸爸的衣服下去。小西说：“下山之后啊，这这些就是白事儿，基本就是结束了，剩下就是外婆这边的人善后就好了。”嗯，爸爸呢，准备就是一会儿就直接送小西回学校了，也不会耽误第二天上课。嗯，小西心里就嘀咕、嗯，自己还想偷懒睡到明天中午才回去，一点摸鱼的机会也不给。结果就在路上啊。小西还是一直在揉眼睛嘛，眼睛不舒服。嗯，呃，路过刚才就是往祖坟那个小山坡上去的路，小西的妈妈说他还想再看一眼，就是看一眼，就是埋外公地方嘛。这其实不心看啊。呃，是，对。然后妈妈就喊喊他们俩停在那边啊。嗯，小西就一直揉着眼睛，一直往往祖坟那那块看。结果慢慢的，居然看到了隐约有一个人。小西说，当时因为眼睛护嘛，周围的景象都很模糊，嗯，但是那个人很清晰，甚至能看得清脸。但是投稿的时候呢，小西说自己已经记不清那个人脸长什么样了，嗯嗯。但在当时事发的那个年年龄啊，他自己还没有觉得哪里不对，嗯。小西就很好奇的从上往下打量了一番这个人，发现这个人人头正对着自己。
2: 嗯
1: ，但是他的脚也是对着自己的
0: ，我懂，我懂了，我瞬间能 get 到了。你知道为什
1: 么吗？就是、你 get 到什么？我没讲完呢
0: 。哦，我 get 到，他肯定啊！你刚刚不是说脸和脚都对着自己吗？嗯，那肯定不是正常的嘛，是他的脸跟脚跟对着自己，对吧、嗯？对，就是不是个方向。你知道为什么我能 get 到这一点吗？嗯。我还有一篇投稿，跟这个好像是吧？对，但比这个情况，他这个因为上坟，然后碰到他整个逻辑是顺的嘛。嗯，我那个逻辑就很乱，等后面讲到的那一期我来跟你讲、嗯。好，嗯，
1: 反正意思就是，他脸这个人脸朝的方向和脚尖朝的方向是360度。对，是的对吧？对。这时候呢，小西立刻就想叫出来了，想和妈妈说，但是啊。他自己觉得眼睛根本转不过去了，只能死死的盯着这个人看，动都动不了。嗯，这时候小西突然自己脚就开始动了，嗯，双脚就开始往那个小山上走。他说自己依然死死盯着那双脚，没法离开视线。嗯，小西还还觉得那个人好像在盯着自己看，然后自己又有一种梦里面跳悬崖的感觉。嗯，感觉自己灵魂都要被他拽走这个人影呢？他说开始慢慢变淡了。嗯，小西的脑子也变得越来越沉，想睡觉。嗯，这时候啊，亲妈，嗯，亲妈出现了。他、嗯、突然，亲妈，妈妈突然触景生情，开始哭起来了，喊着外公的名字。哦，这一哭一叫，打雷一样的就把小西给吓醒了，拽回来了。对，小西说，当时自己眼睛就再也没有那种模糊近视的感觉了，自己也就是能缓过神来控制自己了。不管三七二十一，抱着妈妈就是哭。嗯，爸爸在旁边看他一开始一动不动，突然这样哭，嗯，就把车子熄灭了，跑过来安慰安慰小西。小西就哭哭啼啼的跟妈妈说、爸爸说自己刚才经历的事情。小西说，平时爸妈可能会觉得自己又在说胡话，嗯，但那时候嘛，就是刚经历完白事儿嘛，嗯，人都会有点迷信，嗯，吓得爸妈赶紧就是带着小西回。旁边的家里，后来听爸爸说啊，一大群人就是就在商量这事儿嘛，觉得可能是外公太疼小西了，想带他一起走，舍不得他。对，等他们商量完，小西已经哭哭啼,啼啼的，也累了，被外婆哄睡着了。外婆把门一关，陪着小西睡了一晚上。第二天呢，他自己精神状态好一点了，爸爸绕了个远路把他送回学校了。嗯、这事儿他就说。算过去了，就结束了。对，后面没有碰过什么怪事儿，
0: 那还好，没出什么事、嗯。他那个形象有点可怕，对。而且他看到这个情况的时候，他之前是那个灰迷了眼。对，这是我绝对这段时间我太能找工作。你没发现我今天一天晚上都在揉眼睛吗
1: ？你也灰迷了眼，<笑>
0: 我可不是灰<笑>，我是鼻炎引发的结膜炎，然后我眼睛狂
1: 痒。啊、嗯、啊，哎、嗯嗯，这个上次好像也是我这边的故事是，嗯。我不记得是谁了，嗯，他是过年就是踢的别人烧的纸钱，对对对对对。纸钱大家最好就是离远一点
0: 啊。是的，该保持敬意，肯定还是保持敬意。嗯，好，这个、故事到这边 ，OK。好，下一个投稿呢，我印象比较深，嗯、他呢这个投稿啊有点恐怖又有点邪，主要是他这个人的文笔啊，这个鱼友的文笔啊贼好，给我塑造出了一种年代感。嗯啊，非常年代感。这个投稿的鱼友啊，叫星星，啊，就是那个满天繁星的星。嗯啊，因为这个文笔太好了，下面我少有的用第一人称来叙述了
1: 。你骗人，啊、你上期也是这么说的。啊，真的，这个真的很好，很<笑>好,好,好,好，有形象感啊
0: 。来,来,来,来,来听一下 ，OK， 这个开始啊。从小呢，我身上发生了太多的灵异事件，真的是太多了，因为我是早产儿。身体很弱，所以经常吃药。小时候有一天呢，我跟着外婆和小姨去一个商场买衣服，那个商场很旧了，很有年代感。记得当时是夏天，特别热。我们去一个店里面看衣服，我就不知道为什么，莫名跟着一个女的走了。印象中那个女的呢，穿的特别像电影、电视里面的那种明星一样，化着浓妆，大红唇，还跟我说。跟我走，跟我走。嗯，他说：“我是你小姨。”我当时就犯迷糊了，不知道为什么就觉得这个漂亮的姐姐真的是我小姨。因为我爸妈一直在外面做生意嘛，嗯，所以家里面只有小姨愿意跟我玩。我很喜欢小姨。当时我听到外婆在后面叫我过去，当我当然我没有理会她，继续跟着这个女漂亮的姐姐往前走。后来啊，小姨衣服都没换，就跑过来。就把我一把抱住，问我怎么了，怎么这么不听话，一直往那边走。然后我记得啊，我就跟小姨说：“我说这边怪冷的，是空调开得很低吗？”就是答非所问啊。嗯。然后我说：“小姨，你看那边还有一个漂亮的小姨。”小姨以为我在胡说八道，我却说：“里面有个姐姐，那边有个姐姐。”然后外婆跟小姨都没有说话。小姨听完我说的，就把我抱回家了，衣服也没有买。一路上，小姨跟我都很沉默。外婆一回家就给一个老爷爷打电话，说的是什么我已经忘记了，但一回家我就开始哭。外婆好不容易把我哄睡着了，当天晚上我就发烧了。嗯，那天凌晨呢，我听我的外婆还是在跟白天打电话的老爷爷说什么，但是烧的迷迷糊糊的，根本听不清。小姨就坐在我旁边，拍着我的心口说。呃，没事的，没事的，心情会好的，心情会好的。后来呢，奶奶把小鱼叫出去了，我一个人躺在床上，就看见白天的那个女人坐在我的床边，转过头，边笑边说：“走呀，我带你去找妈妈呀。”她笑得很诡异，我吓得叫出来了。然后外婆跟小姨他们都进来了，那个爷爷也来了。进来之后呢，就盯着我看。那一瞬间我就很害怕，就哇哇大哭。他见状啊。出去了一会儿，在进来的时候呢，给了我一张符，跟我说：“呃，应该这里应该是用那个方言，我不太会啊，就是说，宁儿啊，就是河南嘛，河南还是河北的，说你把这个符带在身上，不能弄丢，知道没有？”嗯。第二天早上烧退了一点，外婆就带着我在这个院坝晒太阳，晒着晒着，我又看到了那天那个女人，她还是在对我笑，站在田野里面。我就说，呃，外婆，那个阿姨又来了。然后外婆呢就起身把我往屋子里面抱。她问我那符咒放哪了？我说在枕头下面。她就把符拿着让我握在手里面。小姨呢就从楼上跑下来抱着我，给我唱歌安慰我，大概半小时。然后那个爷爷又来了，跟我说：“灵儿、啊，晚上你早点睡觉，听到什么都不要发出声音，知不知道？今天晚上没有人陪你。”我从小就胆子特别小啊，我就问外婆：“呃，妈妈会回来吗？”外婆说：“妈妈他们回在回来的路上了，你不要害怕。”然后那个那天下午啊，整个下午只有小姨抱着我，唱了一遍又一遍的歌，一直到八点钟的时候，外婆煮了汤圆给我吃，让我吃完就睡觉。但是我全身都没有力气，感觉特别特别冷，浑身轻飘飘的。吃了一半的时候。以前一起和我玩的那些小朋友啊，就跑过来找我玩，外婆把他们吼走了。要知道，外婆平时对这些小朋友都很温柔的，说话呢也轻声细语的。今天晚上他特别反常。晚上我一个人躺在床上睡觉的时候啊，眼睛紧闭着不敢睁开，但是那个女人的这个形象啊，在我脑海里面浮现出来了，还是对我笑嘻嘻的样子。后来我睡得迷迷糊糊的时候，就感觉有人在敲门。我本能的想去开，又想起了那个爷爷说的话，我就没有开，就紧闭着眼睛继续睡觉，希望自己能够赶紧睡着。然后我就听到有个人喊我，让我给他开门。他说我是妈妈，我还是很害怕，因为我知道，妈妈如果有这个回来的情况啊，他会先告诉外婆的。我就感到门外的女人啊，因为我不开门，开始生气了，嗯，出现那种气急败坏的声音，大吼：“你再不开门，我生气了！”我还是没去理他，虽然当时是夏天，但是我感觉屋子里面越来越冷。后来我听见有人在房子里走来走去，没几分钟，脚步停了。我有一种被人盯着的感觉，听到一个声音说：“还是跟我走吧，我带你去找奶奶。”这个声音啊，就是最早我在商场里面看到的那个女人的声音，她一直在我耳边重复这句话。当时我已经意识到。这个女人，估计是女鬼了，但是我不知道她到底要不要害我，还是怎么的。后来我逐渐意识模糊，可能是睡过去了，也可能是那种魂魄离体。我感觉整个人都轻飘飘的，但我脑海里面始终有一个画面，就是我在寺庙里面拜菩萨，一直到天蒙蒙亮，妈妈打开我的房间门进来，抱着我一直哭，然后还不停地说：“是我的错，是我的错。”我当时也不知道妈妈是怎么了，我也跟着她哭了。然后那个爷爷在外面呢，就跟外婆说：“你家女儿厉害呢，昨天晚上啊是菩萨在保佑她，你赶紧让她父母去烧香，让那个女鬼啊别再缠着孩子了，也让这个孩子啊好好去谢谢菩萨。”然后我父母就带着我去烧香了。也就是那天之后，那个声音和那个女鬼再也没有出现，我睡觉都很安稳。然后我过了几年才知道啊，这个事情是什么原因呢？隔壁村的一个女人一直和我家有仇。我妈怀上孩子之后啊，她当时没怀上，后来好不容易怀上了，出生几天又夭折了。她就一直被这个事情打击，一直到变得疯疯癫,癫癫的。持续了一段时间之后啊，不知道什么原因死掉了，估计死后是有怨气一直缠着我。故事到这里就结束
1: 了。哦。好顶，这个、很
0: 有年代感的一个故事、嗯，就是他给我塑造的一种画面，就是那种可能是八十年代或者七十年代的那种商场要用,用两票的那种商场
1: 。那他主要他的文笔给我很有画面感，对,对,对，几个女人在田野里面，啊，对对对，或者在房门外面，就是让他出来之类的，是的，就是、画
0: 面感很强，是的,是的，是
1: 压迫感也很强。我靠，这个
0: 对，而且他投投过来的。基本上都是书面语言，那不像我很多时候大家投稿是那种口语化的东西，嗯、我要去整理，然后把逻辑理顺。理、嗯、的过程中，如果遇到如果遇到一些呃逻辑不通的地方，我要去跟投稿的鱼友来问说：“嗯，你这边大概是什么情况？嗯、大概什么情况
1: ？”嗯，停止攻击攻击其他粉丝好不好？没有没有没有，
0: 就是我都我觉得都挺好的。对、嗯，但他这个投稿呢，就是给我营造的这种年代的画面感太深刻了。是的，我就想到了那个。那种不能说的年代，然后出的这种事情，嗯、哎，小孩子碰小孩子碰到这种
1: ，给人一种就是想拐卖的感觉，就更恐怖了。我觉
0: 得对、嗯，而且那个时候，我记得小时候啊，就是我那个小时候，大概两千年之前吧，不经常说外面有人拐卖人，然后他往你头顶一拍，拍个什么粉，你就什么都不知道了。对，他中间不有一段正好就是，呃，他小姨抱着他。然后他就说那边有、嗯、还有一个小姨，就一一方面是可能是孩子他年幼，他对人的五官的分分辨程度对这个不太行，嗯这个、
1: 确实，主要好像我们经历过这个年代，对，好像现在可能我们住的城市比较稍微安全一点，对，稍微安全一点，可能近几年没有碰到过这种事情，很少了。其实我们小时候这种事情还挺多
0: 的，对对，就是拐卖。我甚至记得，我小时候，我奶奶她想让我安静下来啊，她想吓唬我，都是用说什么有人要来把你拐走了这种东西。对对,对,对,对，是这个故事可以啊，很。是的，是的、嗯。OK， 那今天第三个故事到这边。好的，那本期年月话全部的故事呢，到这边就结束了。呃，我们在最后呢，老于想说一句叫做，啊、呃，我一直觉得啊，被误解。是讲述者的一个宿命，啊，我其实也能理解，因为毕竟是每个人心中都有他自己的《鲶鱼夜话》。我希望《鲶鱼》呢，最终能做到的是陪伴大家度过一段岁月、一段时光，可能在这个五年、十年甚至更长的时间，啊，你你跟你的孩子啊说，啊，之前我听《鲶鱼夜话》，啊，跟这个老于爷爷、老于叔叔。小妙哥哥<笑>，那辈分好像立马就上来了<笑>，度过了一段解压的岁月，升华了。OK OK， 不闹了啊。嗯、呃，欢迎大家继续对我们的关注和支持，也欢迎您随时把您身边发生的适合在夜里说的奇事、怪事和邪事给我们投稿。任何一个可以联系到鲶鱼的平台，都可以向我们私信投稿。那今天的夜话到这边，拜拜，拜拜。